0: Herkese merhabalar. Medyapotoyu üzerinden gerçekleşen Boş Adam işine hoş geldiniz. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin değerlendirmesiyle karşınızdayım. Değerlendirmeye şöyle başlayabiliriz. Sağ kenarında iki adam vardı maç sırasında. Biri iyidir bir puan iyidir. Tadımız kaçmasın deyip maçı bitirmeye çalıştı. Diğeri derbi de maçı izlediği için para kazanan tek şanslı kişi olabilir. Afili de bir yerden izledi açıkçası. Sağ kenarı muhtemelen pahalı da bilete sahiptir. Ama orada izlemesinden ziyade farklı şeyler yapması, örneğin maç kazandırması için maaş aldığını belirtmemiz gerekiyor sanırım. Şakası bir yana demek isterdim ama şakası bir yana değil çünkü şaka değil. İki teknik adam da öyle kadrolarla çıkıp öyle hamleler yaptı ki şaşırmamak işten bile değil. Beşiktaş'tan başlayalım öncelikle. Şenol Güneş'in Tolgay, Atiba, Oğuzhan Üçgen'iyle ilk devrede elinden geleni yaptığını söyleyebiliriz. Atiba uzun süredir oynamıyordu. Formaya hasret kalmıştı. Ve belli ki çok özlemiş formasını. Her yere koştu, ısırdı. Pas akışını sağladı. Caner ve Vida'nın ileri top şişirmelerine isyan edip topu yere indirdi. Bu hucuma bir katkı sağlamadı ama Fenerbahçe'nin şok baskılarının dinamizmini kırdığını söyleyebiliriz. Beşiktaş ilk yarının ortalarının sonlarına doğru İlk yarının bitmesine yakın diyebiliriz. 10 kalıcı civarında. Gerçek bir Alex golü attı. Şapkadan tavşan çıktı denebilir. Babel maç boyunca Fenerbahçe'nin iki stoperini yerine üstünlük sağlamıştı. Bunun ispatı olacak bu gol attı Ryan Babel. Rahatça topu indirdi, kafasını kaldırdı, köşeyi gördü. Ve yalnızca fizik kalitesi %100 olan bir oyuncunun vurabileceği bir şut çıkardı. Şunu söylemem gerekiyor. Çok iyi bir kasık kasına ve üst bacak kasına ihtiyacınız var. Bu kadar peşi sıra hamle ardından bu kadar darbeli bir vuruş çıkarmak için harikulade bir goldü. Babel sezon başındaki formunun çok uzağında. Zirvelerde geziyor diyebiliriz. Fenerbahçe içinse tüm tribün daha maç başlamadan günah keçisi olarak Atıf'ı seçmişti. altıfın bu kadar eleştirilmesi çok mantıksız. Atıf eğer 20'li yaşlarında bir oyuncu olsaydı... Denebilirdi ki yetenekleri var ama kendini geliştirmiyor. Bu yüzden kızabilirsiniz. Ama Atif kariyerin sonlarına geldi. Ee, alıp alabileceğiniz çok belli. Yani ya Atıf'ı oynatana kızarsınız ya Atifi transfer edene kızarsınız. Ki bu kadar eleştiriye hor görülmeye rağmen bence çok yürekli oynadı. Ee, takım arkadaşlarıyla çok yardımlaştı tribünün tepkisine rağmen. Özgüvenini kaybetmedi. Yani kendi verebileceğini her şeyini verdi. En fazlasını verdi. Sağda Atıf'ın verdiğini vermeyen birkaç tane Fenerbahçeli futbolcu vardı ama onlar hiç bu kadar tepki yükselmedi. Bu çok adaletsizce geldi bana. Örneğin Şener'e kızabilirsiniz. Şener daha kariyerinin sonlarında değil, ortalarında. Ve bir, bir pozisyonuna göre yaşı kesinlikle geçkin değil. Hala yeteneklerine çok şey katabilir. Ama Bursa Spor'dan geldiğinin çok gerisinde olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Keza e, Şener'in bu risk almayışının ...zirve noktası olarak Mehmet Topal'ı gösterebiliriz. Topla driplinik yapabilen bir oyuncu. Bu birçok kişi açısından belki göz ardı ediliyor ama... ...Mehmet Topla ileri çıkabilen bir oyuncu. Ceza sahasında koşu yapması gereken bir oyuncu. Ceza sahasında maç içerisinde 4-5 defa... ...içeri hamlelerde bulunması gereken bir oyuncu. E, nitekim riskli pasları, tehlikeli, derin pasları denemesi gereken bir oyuncu. Bu saydıklarımın hiçbirini yapmıyor Mehmet Topal. Herkese son derece iyi kabullendirmiş Mehmet Topal. Bunları yaparı ve asla eleştirilmiyor. Ama ne hikmetse altıf çok eleştiriliyor. Keza Ayev İngiltere'den geldi. Fizik kalitesinin çok daha yüksek olmasını beklersiniz. Ama Ayev ikili mücadelelerde ayakta kalamıyor. Topu çok fazla eziyor. Sezon başından beri bir umut vaat edecek durum yok. Evet gole atan isimdi. Ceza sahasına girmesi çok iyiydi ama bu kokunun biraz da yönlendirmesiyle oldu. Kendi ee, ...özel yeteneklerinin farkında olup da bunu sergileyen bir hamle değildi bu. Gol atmasına rağmen... E, ...ayevinde çok iyi bir formda olduğunu söyleyemiyoruz. Yani bu oyuncuların eleştirilmesi daha makul karşılanabilecekken... ...atıfa vuruluyor. Yani yazık ediliyor matmazel atıfa. Ne söylenebilir ki? Fenerbahçe sahaya sürdüğü 11'in maksimumunu üretti. Yani sahadaki 11... Elinden gelen en fazlasını ürettiğini söyleyebiliriz. Direkten dönen bir top vardı. Çok fazla şans kaçtı, pozisyon kaçtı. İlk yarı 3 tane net pozisyon var Fenerbahçe'nin. Mevcut kadro için e, bu çok iyi bir değer. E, Yerleşi hücumda gelmedi bu pozisyonlar. Çoğunlukla rakibinin üzerine çok baskılarda geldi. Orada kazanılan toplarda, örneğin... E, Atif'in içeri girip kafa vurduğu pozisyonda soldan gelişen Akın öncesi Kovarejma topu sadece izledi ve hızlı bir taş atışının kullanılmasıyla o pozisyonda oldu. Yani Fenerbahçe rakip sahaya yerleşip, iyi paslaşıp, kendine boş alanlar yaratıp buradan elde ettiği pozisyonla bu şansları elde edemedi. İkinci yarıda Şenol Güneş'in gidişatı izleyip ona göre hamle yapma isteği makul görülebilir. Ama Koku'nun 55. dakikaya kadar neyi beklediğini anlamak mümkün değil. Tamam sağ kenarında maçı izliyorsun. İki eminim koltuklarda çok rahattır. Ama bir de maaş alma sebebi var kokunun. Sağda yerleri öpen Valbona'dan medet umması, ekiciyle benziyeyi 90. dakikada değiştirmesi. Ve sağ içi iletişiminin kopukluğuna hiç girmiyorum benim. Sağ içindeki hiçbir oyuncuyla onu ikaz ederken sağ içindeki oyuncuların kulübüye bakıp direktifleri aldığını gör, görürken maçı seyredemezsiniz. Yani bunlara tanık olamazsınız. İnanılmaz kopuk bir iletişim var ve çok ilginç tercihleri var. Yani kokunun yaptığı tercihlerin izahı gerçekten de sanırım sadece koku yapabilir. Ne kadar mantıklı olur? Orası biraz şüpheli. Ee, Sağdaki herhangi bir oyuncunun direktif aldığını, gör, direktif aldığını görmediğimizden bahsetmiştik. Şenol Güneş bu anlamda çok daha kuvvetli bir iletişime sahip. Oyuncularla sürekli iletişim halinde. Onlara direktifler veriyor. Ve oyuncular da bunu elinden gelince yerine getirmeye çalışıyor. Yani oradaki liyakat ve hiyerarşi çok daha iyi oturduğunu söyleyebilir. Beşiktaş bu anlamda çok daha iyi bir seviyede. Ama Fenerbahçe'nin kat edeceği çok yol var ve koku bu anlamda hiç umut vaat etmiyor. Şenol Güneş adına şunu söyleyebiliriz. Şenol Güneş, o yayının başında söylemiş olduğum iyidir bir 1-0 veya 1-1. E, puan alsak bir puan alsak bir sorun değildir. ...aklının ispatı olacak bir değişikliğe imza attı. Babel çok yormuştu Fenerbahçe'nin stoperlerini. İki stoperi Reyes'le Noştader adeta ezildiler Babel'in fiziği altında. Ve kaleye bu kadar yakın bölgede Fenerbahçe'nin... ...savunmacıdan eziliyor olması büyük bir tehdit oluşturuyordu Beşiktaş için. Ama Şenol Güneş gittikçe ...fizik kalite olarak düşen rakibi karşısında Larine oyna aldı. Yani bir anlamda 3 puanı yeniden sahaya yuvarladı kendine verilen topu. Lerinden gol beklemek için dualara güvenmek gerekiyor. Yani Laren'in eldeki verileri ve oyun gözlemleriyle bu değişikliğin pek bir 3 puana yönelik olduğu söylenemez. Bir sürü şey yapılabilirdi Şenol Güneş adına. Laren yerine Gökhan Töreye oyunu alıp, kenar çizgilerini genişletip 4-6-0'a benzer bir oyun. Daha derin bir forvet Babel olarak oynatılabilir. 3 atletik oyuncuyla çok ciddi bir kontr atak tehdidi yaratabilirsiniz. Oğuzhan'ı derin oyuncu kurucu olarak kullanıp ilerideki Oğuzhan yerine derinde Oğuzhan'ı bekletip onun atabileceği paslara güvenebilirsiniz. Yani birçok variyete imza atabilirsiniz. Bunların birçoğun tercih etmedi. Babel'i sol çizgiye tekrar attı. Kaliden uzaklaştırdı. Babel'in bu kadar rakip stoperleri ezerken oradan uzaklaştırılması Fenerbahçe'ye bir ikram oldu diyebiliriz. Ve asıl kelam Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde iki hocadan biri galibiyeti istemedi, diğeri de istifini bozmak istemedi. E i̇ki takım da bu kadar galibiyete yönelik isteğim, isteksiz hamlelerde bulunurken, isimler varken beraberliğin adil bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz. Ee, yayını burada sonlandırıyorum. Ben Burak Kırıç, tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.